0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E, se não for ainda, prepare-se. O conteúdo a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos... E as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. Dezembro de 2004, região central dos Estados Unidos. A neve caía e o Natal já se aproximava. Na árvore, uma botinha vermelha de lã, esperando que Noel colocasse algo para o bebê que estava para nascer. A mãe, cheia de preparativos, à espera do momento, que pela escolha de alguém, e não do universo, não veria o Natal chegar. 16 anos depois, dezembro de 2020, região central dos Estados Unidos. A neve cai, e não é nada de especial. Uma mulher, sem preparativos, à espera do momento, que pela escolha de alguém, não do universo, não verá o Natal chegar. A diferença entre elas? Prepare o café que eu vou te contar. Essa é a história do assassinato de Bobby Joe Stinnett e a execução de Lisa Montgomery. No estado do Missouri, nos Estados Unidos, era e ainda é uma cidadezinha minúscula no meio de uma imensidão de terra, que por até oito meses ao ano fica coberta de neve. A microcidade tem um posto de gasolina, uma igreja, um mercadinho, um salão de cabeleireiros e um restaurante, e conta hoje com menos de 250 habitantes. Era 16 de dezembro de 2004. Bobby Joe Stinnett, de 23 anos, e seu marido Zeb, de 24, se preparavam para o Natal e para a chegada de seu primeiro bebê, que seria uma menina. Os dois se conheceram aos 11 anos de idade, ainda na escola, e viraram melhores amigos. Aos 15, Zeb pediu a tímida Bobby Joe em namoro e, desde então, tudo o que eles faziam era na companhia um do outro. Eles iam para a escola juntos, voltavam juntos, faziam lição juntos, tudo. Na primavera de 2003, os dois se casaram na igreja cristã de Skidmore, em uma simples e bela cerimônia feita pelo reverendo Harold Hammond. A princípio, o jovem casal alugou uma casinha simples, estilo cottage, mas os planos eram de guardar dinheiro para que eles comprassem um rancho. Em abril de 2004, Bob Joe descobriu que estava grávida. A felicidade era grande e a expectativa, como a de qualquer mãe de primeira viagem, era maior ainda. Tanto Bob quanto Zeb trabalhavam na indústria de motores Kawasaki, e, assim que ela entrou no oitavo mês de gravidez, ela pediu para trabalhar somente três dias por semana para que pudesse se preparar para a chegada do bebê. Para completar a renda, o casal criava cães da raça Retterie. Seus cães, além de dar cria, também participavam de concursos de beleza. Bob Jo fazia parte de vários grupos na internet promovidos por sites de competição canina. Era lá que ela conhecia seus clientes e também divulgava as premiações dos cães. Nesses grupos, ela era muito querida e muito respeitada. Ela era quem monitorava as regras, incluindo as que regulamentavam o bem-estar dos animais. Todos ficavam impressionados de ver como os cães, seja lá de quem fosse, se derretiam quando haviam. Às vezes, cães que nem eram muito amigáveis mudavam completamente o comportamento quando ela se aproximava. Mesmo assim, apesar dela amar esse universo canino, nos últimos meses de 2004, Bob Joe só pensava na gravidez. Então, mesmo quando estava de bate-papo na internet em um desses grupos, seu assunto acabava terminando em fraldas, mamadeiras e roupinhas. Ela não via a hora de ser mãe e não via a hora de ver o rostinho de sua primeira menina, a qual receberia o nome de Vitória. Na manhã do dia 16 de dezembro de 2004, Bob Joe disse a seu marido que uma possível cliente viria de Fairfax, que ficava a 40 minutos de Skidmore, para ver um filhote. E, caso essa cliente comprasse, ela iria depois até uma loja do Walmart que ficava na cidade vizinha para comprar mais coisinhas para beber. Naquele mesmo dia, Becky Harper, mãe de Bob Joe, ligou para a filha às duas e meia da tarde e perguntou se ela poderia buscá-la no trabalho, pois seu carro estava quebrado. Bob disse que sim, mas que somente após a cliente que estava já a caminho saísse de lá. Enquanto elas ainda estavam no telefone, a campainha tocou. E Bob disse à mãe, deixe-o ir que a cliente acabou de chegar. Agora pausem esse momento, porque vamos sair de Skidmore um pouquinho e vamos até Melbourne, no estado do Kansas. Melbourne é outra cidade pequenininha de menos de 300 habitantes, bem no meio dos Estados Unidos. A cidade tem menos de um quilômetro quadrado e era 16 de dezembro de 2004, quando Lisa Marie Montgomery, 36 anos de idade, havia saído pela manhã para fazer compras. Lisa estava casada há três anos com Kevin Montgomery. Os dois não tinham filhos juntos, mas ambos tinham filhos de relacionamentos anteriores. Lisa tinha quatro filhos, sendo três meninas e um menino, e Kevin, três meninos. Apesar de Kevin ter expressado sua resistência em ter mais filhos logo no início do relacionamento com Lisa, ele estava feliz em saber que o casal daria as boas-vindas a um bebê no início de janeiro. Kevin era um homem calmo, de pouca escolaridade e um tanto ingênuo. Ele cresceu em um sítio e passou a vida trabalhando no campo. Nunca teve acesso à internet, pouco ia à cidade e mal assistia à televisão. Sua vida era trabalhar duro e prover aos seus filhos e sua esposa. Lisa nasceu em 1968, no estado de Washington, e veio de um lar desestruturado, seus pais eram Judy e John Hartberg e ela tinha uma irmã dois anos mais nova chamada Perry. Sua mãe disse em entrevista a Diane Parker que Lisa, quando criança, era bonitinha, boazinha, mas mentia demais. Era quase que como se ela tivesse duas personalidades. Quando seus pais se separaram, Lisa dizia a todos que seu pai havia morrido no Vietnã. E assim, ela conseguia chamar atenção, obter carinho e conquistar bens materiais. Em estado de extrema pobreza, Juri e suas duas filhas, Lisa e Perry, se mudaram para Oklahoma e foram morar com Jeff Cleaner, seu novo namorado, a qual ela viria se casar depois. Jeff já tinha cinco filhos e com Jury teve mais três, totalizando na casa dez filhos. Apesar de ter tido ela mesma um total de cinco filhos, Juri, mãe de Lisa, era uma mulher fria e negligente com crianças. Familiares a descreviam como aquela que não nasceu para ser mãe. Em fevereiro de 1993, Juri chegou em casa do trabalho e pegou seu marido e Lisa na cama. Apesar do ato ter lhe parecido consensual, Lisa tinha ainda 15 anos, portanto, tratava-se de estupro. Juri não ligou para a polícia e ainda ameaçou a filha com uma cinta. Só depois de um ano ela pediu o divórcio e durante o julgamento de custódia dos filhos menores, os filhos mais velhos de Jeff confirmaram os abusos do pai contra Lisa, que teria começado quando ela tinha apenas 13 anos. Segundo o depoimento deles, Lisa sofria abuso sexual, mas todos os outros sofriam abusos físicos e psicológicos. Jeff, que era alcoólatra, batia nos filhos e enteadas com cintas, cabos de telefone, ferramentas e até com o próprio punho. Todos na casa apanhavam, menos a esposa Yuri. Apesar de afirmarem que Jury nunca havia os maltratado, os enteados relataram que ela era relapsa e ignorava os maus tratos que todos sofriam pelo pai. Eles disseram também que achavam que ela sabia dos abusos que ele cometia contra Lisa, pois às vezes ela chegava em casa, ouvia algum barulho suspeito e ao invés de entrar, dava meia volta e fingia não ter chego ainda. Ela só tomou uma atitude mesmo em 1983, após pegá-los de surpresa e não ter tido como fingir que não viu. Mesmo assim, ela culpou a filha pelo abuso e não o marido. Novamente separada e agora com cinco filhos, em 1984, Judy se casou com Robert Bowman. Ele era separado e tinha três filhos já crescidos. Um deles, inclusive, chamado Carl, estava fora do país servindo a marinha. Ao voltar em fevereiro de 1986, ele se apaixonou por Lisa, que já estava com 18 anos. Os dois se casaram em agosto daquele mesmo ano e tiveram seu primeiro bebê, uma menina chamada Desiree, em janeiro de 1987. Em cinco anos, eles tiveram um total de quatro filhos. 1987, Desiree. 1988, Chloe. 1989, Carl Jr. e, 1990, Kayla. No parto da caçula, Kayla que foi via cesárea, Lisa fez uma laqueadura, que, segundo ela, foi obrigada pela sua mãe e seu padrasto. Em 1993, Carl se separou de Lisa, alegando que não aguentava mais suas mentiras. Ele dizia que a esposa mentia o tempo todo e a respeito de tudo. Segundo Carl, Lisa mentia até as datas de seu período menstrual e, por isso, ficava grávida toda hora. Ele também estava cansado de trabalhar duro para sustentar tantos filhos e ainda chegar em casa e ter que cozinhar o jantar para todos e ainda por cima dormir em um lugar imundo. Ele dizia que havia combinado com Lisa, que ela ficaria em casa com as crianças e manteria a casa limpa e todos alimentados. No entanto, quando ele chegava em casa tarde e cansado do trabalho, os filhos estavam sem banho, os que usavam fraldas estavam sempre de fralda suja e assados, ela sempre no sofá assistindo TV ou lendo livros e a casa cheia de baratas. Carl dizia que sua cozinha era tão suja que tinham ratos, baratas e aranhas andando pela casa como se fossem animais de estimação. Diversas vezes, ele chegava em casa e Desiree, de três anos, e Chloe, com dois, estavam perdidas na rua, a metros de distância, procurando algo para comer ou procurando por alguém que lhes desse comida. Ao se separar, Carl voltou para marinha e deixou as crianças com Lisa, em Oklahoma. Por um ano, ele se correspondia com ela para saber das crianças e, em 1994, ao voltar para visitá-los, Carl, já divorciado, passou na casa de Lisa para jantar e ver os filhos. Após tomar conhaque e passar horas conversando com Lisa na varanda da casa, ele acabou concordando em dormir lá. Três semanas depois, Lisa liga para o local onde ele estava hospedado e diz estar grávida de gêmeos. é certeza que ela estava mentindo, pois além dela ter feito laqueadura, ele dizia não se lembrar de ter tido relações com ela na noite em que dormiu na casa. Porém, Lisa insiste na gravidez e ele sai da marinha novamente e volta a viver com ela. Em junho de 94, eles se casaram novamente e desta vez passaram a frequentar uma igreja e a fazer terapia conjugal. No entanto, com quatro meses de gravidez, Lisa disse ter perdido os bebês. Logo, ela voltou a relaxar com a casa e principalmente com as crianças. Certo dia, Carl foi chamado na escola de Desiree e Chloe. As professoras das duas disseram que às vezes elas tinham que trazer toalhas umedecidas e roupas para que as meninas vestissem na sala de aula, pois do jeito que elas chegavam, não havia como outras crianças conseguirem chegar perto delas. Em 1998, Carl cansou e mudou-se com as crianças para Oklahoma. Lisa entrou com um divórcio e pediu a guarda dos filhos. Carl sentia que ela só queria os filhos para receber pensão e solicitou à justiça a guarda compartilhada. Porém, ele ficava quase que tempo integral com os filhos, já que Lisa mal aparecia para buscá-los. Nessa época, Judy, mãe de Lisa, já estava casada com um outro marido e morando no estado do Kansas. Lisa foi morar perto da mãe e lá ela conheceu Kevin Montgomery. Kevin era separado e já tinha filhos, que moravam com a mãe, mas passavam finais de semana com ele. Ele era um homem pacato, de bom coração e muito trabalhador. Ganhava bem, poupava dinheiro e tinha os pés no chão. Logo após ter conhecido Kevin, Lisa disse estar grávida dele... Mas como eles só se conheciam há pouco mais de um mês, ele deu dinheiro para que ela pudesse fazer um aborto. Ele dizia já ter três filhos e não querer mais. Ele também era recém-separado e não queria casar novamente tão cedo assim. Mas para que Lisa não se sentisse rejeitada, ele a chamou para morar com ele e a deu um anel de compromisso para que ela soubesse que ele, apesar de não estar pronto para casar, ele a respeitava. Kevin encorajava Lisa a trabalhar, estudar ou fazer algum curso de aptidão, mas foi a internet que naquele ano, o ano 2000, chamou a atenção de Lisa. Ela comprou um computador e passou a ficar o dia todo nele. Lisa praticamente não dormia e não tinha vida social fora das salas de bate-papo. Quando certa vez Kevin perguntou como ela conseguia passar o dia todo na frente do computador a ponto de não limpar a casa nem minimamente, não arrumar a cama, não cozinhar, não fazer literalmente nada, Lisa respondeu chorando que era porque ela, aos 15 anos, teve um bebê, filho de seu padrasto, mas que ao dar à luz, sua mãe disse que o bebê havia nascido morto. Ela achava que isso era mentira e que o bebê teria, na verdade, ido para a adoção. E ela queria agora, com a internet, tentar achar o seu primeiro filho. Apesar de Judy alegar que isso era mais uma das mentiras de Lisa, Kevin sentiu pena da esposa e passou a compreender mais o tempo que ela passava na internet. Entre o ano de 2000 e 2004... Kevin viu a esposa passar por três abortos espontâneos. Ele não entendia como que, mesmo usando preservativo, ela engravidava. Ele chegava a acreditar que preservativo era simplesmente algo que não funcionava. Uma das irmãs de Lisa uma vez disse a Kevin que não entendia como Lisa ficava grávida tantas vezes se ela tinha as trompas ligadas, mas Kevin, sem saber o que eram trompas ligadas mas com vergonha de dizer que não sabia, só respondeu que também não entendia. Em abril de 2004, Lisa, que já participava de inúmeros grupos online, tinha menos e menos tempo para a família. Na época, ela compartilhava a guarda de seus filhos com o ex-marido Carl, que estava agora casado novamente. Não só Kevin notava que ela só tinha tempo para a internet, mas seus filhos, parentes e, consequentemente, seu ex-marido. Carl decidiu, no final de abril, entrar na justiça pedindo a guarda integral dos filhos. Isso não era nada bom para Lisa, que teria então que pagar pensão a eles. A ideia dela foi atribuir o tal desleixo à sua nova gravidez, que, segundo ela, era de risco. Ao saber da novidade, Carl ameaça, na hora, contatar Kevin e contar a ele a trapaça da esposa. Carl sabia que, além dela não poder mais engravidar, Lisa mentia demasiadamente, ainda mais quando se tratava de gravidez. Era assim que ela há anos manipulava as pessoas. Mas Lisa mandou um recado a Carl dizendo que ele não sabia o que estava falando e que em janeiro, quando o bebê nascesse, ele se arrependeria das ameaças. Ao longo da gravidez, muitas pessoas desconfiavam da gestação, mas Liz alegava que todos seus outros filhos nasceram pequenininhos e que ela mal tinha barriga. Em casa, ela fazia Kevin sentir a barriga mexer e chegou até mostrar um ultrassom na tela do computador. Os meses foram se passando e na tarde de 16 de dezembro, Kevin recebe uma ligação de Lisa, pedindo que ele corresse para a cidade de Tupica para buscá-la, pois ela estava tendo bebê. Agora voltando a Skidmore, no estado do Missouri, no mesmo dia, Beck, que havia combinado com Bob e Joe que ela a pegaria no trabalho para levá-la ao mecânico, começa a ficar preocupada com o atraso da filha. Bob Joe deveria ter pego a mãe às três da tarde, mas já eram quase três e meia e nada dela chegar. Beck achava impossível que a cliente estivesse lá por uma hora. Como o telefone não atendia, ela resolve andar até a casa da filha, que ficava a três quarteirões de onde ela estava. Ela chegou exatamente às três e trinta e três e percebeu que a porta estava aberta. Ela entrou, foi chamando pela filha, e nada. Foi entrando, chamando, mas a única coisa que ela ouvia era o latido dos cães. Ela continuou andando, chamando, até que levou um susto quando ao passar pela sala de jantar foi surpreendida por uma poça de sangue que já tomava conta de quase todo o piso. Ao olhar atrás da mesa, ela vê a filha caída no chão. Beck rapidamente liga para emergência e o conteúdo de sua ligação é
1: perturbador. Emergência, xerife Ben Espin falando.
0: Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu preciso de uma ambulância urgente, por favor, me ajuda. Minha senhora,
1: se acalme. Estou... Eu não, não estou conseguindo lhe fazer. entender.
0: Minha filha está caída no chão e tem muito sangue.
1: Me passa o endereço e não desligue. Tá,
0: tá bom, peraí. Continue
1: no telefone. 4610, rua 75 Oeste. Ok, a ambulância já está indo e eu estou a caminho.
0: quando eles correrem.
1: Vai agora me descrevendo o que aconteceu.
0: Eu não sei, eu acho que a barriga da minha filha explodiu.
1: Ok, dona Beck, veja se sua filha está respirando. Se ela não estiver, eu vou ensiná-la os primeiros socorros. Uma massagem cardíaca.
0: Eu acho que não vai adiantar, ela está fria e ela não se mexe.
1: Não importa, senhora. Faça exatamente o que eu estou lhe pedindo. E eu já estou chegando.
0: Então corre, por favor, porque alguma coisa muito estranha aconteceu aqui. Os órgãos dela estão espalhados pela sala. O xerife Ben Espe diz até hoje em entrevistas que aquela foi a pior cena que ele já viu em toda a sua carreira e que mesmo que ele tentasse imaginar algo pior, seria impossível. Naquela tarde, o local onde ele estava ficava a 40 minutos do endereço chamado, mas ele chegou em 14. Somente quando viu o corpo e notou a presença de um cordão umbilical, ele percebeu que tratava-se de uma mulher grávida. Ou seja, aquele caso era bem mais complicado do que ele imaginava. Ele isolou a área, chamou a equipe de perícia de uma cidade próxima e rapidamente foi conversar com os vizinhos em busca de testemunhas. Mesmo sem vida, Bobby Joe foi levada ao hospital, onde foi oficialmente dada como morta. O legista responsável rapidamente notou duas marcas de estrangulamento em seu pescoço, indicando que ela teria sido atacada pelas costas. Sua incisão abdominal era bem irregular, apontando para o uso de objeto cortante doméstico, como uma faca de cozinha, por exemplo. Com essas informações, o xerife de Skidmore achou melhor pedir ajuda do FBI.
1: Estou com uma ocorrência complicada e preciso de uma assistência agora.
0: Geralmente, o FBI requer uma documentação específica para que possa dar assistência a uma delegacia local, a menos que o xerife ou o delegado use um código de extrema urgência. E foi esse código que o xerife ESP usou. De pronto, ele sabia que sua delegacia não tinha a estrutura necessária para investigar um crime como aquele com a rapidez que a situação demandava. Afinal de contas, uma bebê ainda prematura estava em risco e a prioridade agora é encontrá-la com vida e bem. Vizinhos disseram ter visto um carro vermelho rosado, de aparência descuidada, em frente à casa dos Stinets, entre duas e meia e 3 e meia da tarde. Logo depois, uma outra testemunha, Diane Siktar, que participava de um dos grupos que Bob fazia parte na internet, ligou para o FBI e disse... Olha, eu acabei de ver no jornal o que aconteceu com a Bob Jo, eu estou em um grupo online a qual ela faz parte e algo me chamou a atenção, na TV diz que a Bob Jo foi assassinada por volta das três da tarde e que sua bebê foi roubada, não é mesmo? Bom, coincidentemente uma outra participante do grupo que também estava grávida diz ter dado à luz a uma menina hoje também. É, o mais estranho é que na TV diz que a suspeita é uma pessoa que teria ido ver um filhote. E eu fui dar uma olhada aqui nas, nas conversas do grupo que a gente participa e tem uma mensagem da Bob para essa outra participante dizendo te vejo hoje à tarde. E aí eu fiquei curiosa e fui dar uma olhada no perfil dessa pessoa. Foi quando eu vi que o nome de usuário dela é Fishing for Kids. Esse nome de usuário chamou a atenção tanto de Diane quanto dos agentes do FBI, pois phishing não somente significa pescando, mas é também um termo usado quando se refere à caça online de pessoas, com o propósito de sequestrar, stalkear ou aplicar golpes. Phishing for Kids seria então o mesmo que dizer caçando crianças. Diane Siktar também conseguiu localizar o IP do usuário e passou para o FBI. Eles rapidamente rastrearam o sinal de internet e chegaram a um endereço na cidade de Maver, no estado do Kansas. O serviço de internet estava registrado em nome de Kevin Montgomery. Puxando informações de Kevin, descobriu-se que sua esposa se chamava Lisa Marie Montgomery, a qual tinha uma conta no Facebook e sua foto de perfil indicava que estaria grávida. Normalmente, o xerife de Skidmore não poderia cruzar a fronteira de estado sem a presença do FBI, mas, dado a gravidade da situação, ele e o detetive Strong resolveram seguir viagem e encontrarem com a equipe do FBI da Central de Kansas já por lá. O trajeto, que era de duas horas, foi feito em uma hora e vinte minutos. Ao chegarem ao endereço, os agentes viram a caminhonete de Kevin estacionando na garagem e, em seguida, o casal com um bebê recém-nascido no colo, seguindo para a porta de entrada. Os dois foram abordados ainda do lado de fora. Os investigadores perguntaram se poderiam entrar, pois eles tinham algumas perguntas. O detetive Strong perguntou a Lisa quando ela havia dado à luz. E ela respondeu que havia sido por volta da hora do almoço. Quando ele perguntou onde, ela disse que havia sido em uma clínica perto de Topica. Enquanto isso, o xerife Esp foi até o carro para ligar na clínica e confirmar. Foi então que ele descobriu que nenhum bebê havia nascido na clínica aquele dia. Ao ser confrontada, Lisa disse que como ela estava sem dinheiro, havia chamado amigas para ajudá-la no parto em casa mesmo. No que eles pediram o nome das amigas, Lisa pediu para terminar a conversa do lado de fora da casa. No que ela se levantou do sofá, os policiais notaram cortes em suas mãos. E chegando lá fora, eles deram a Lisa voz de prisão. A bebê foi encaminhada imediatamente para o hospital de Topica para avaliação física e passou o final de semana em observação. Em dois dias ela foi liberada e finalmente foi para casa com o pai, Zeb. O funeral de Bob Joe aconteceu no dia 19 de dezembro e contou com a presença de centenas de pessoas da região. Muitas pessoas que nem sequer conheciam a família atenderam ao funeral com o intuito de prestar condolências e também a oferecer ajuda financeira e moral a Zeb. Logo após o enterro, Zeb entrou em choque por completo e teve que ficar recluso dentro da igreja local com o reverendo por vários dias. Lá, ele ajoelhava e rastejava no chão, implorando a Deus para trazer sua esposa de volta. O jovem pai estava desolado com a perda da esposa, que foi também sua primeira e única namorada. Zeb dizia não saber se conseguiria viver sem a presença de Bob e Meses após o ocorrido, ele ainda apresentava sinais de delírio, achando que alguém viria roubar a bebê dele. Tanto a família dele quanto a de Bob Joe sempre o ajudou muito, principalmente na criação de Vitória. Aliás, a cidade toda agia como se fosse o dever de todos amar e proteger a criança, e Vitória Joe cresceu em volta de muito amor. Porém, Zeb mesmo nunca se recuperou. Ele nunca mais se relacionou com ninguém e exibe desde então um semblante melancólico, mesmo após anos e anos. Esse episódio foi trazido pela BM Lamps. Afinal de contas, para ouvir um crime como esse, é melhor ter pelo menos uma luzinha acesa. Além de não te deixar no escuro, as luminárias BM Lamps decoram o seu ambiente, seja ele moderno, industrial ou clássico. A madeira utilizada nas peças é de origem sustentável e a fabricação é feita toda no Brasil, gerando empregos e movimentando a economia local. Aqui no meu estúdio, iluminando a mesa de gravações, eu tenho a luminária de mesa branca e bege no modelo Essential. E além de prática e linda, ela combina com o estilo clean da minha decoração. Você pode conferir os modelos, escolher a peça e já efetuar a compra tudo rapidinho pelo site da Leroy Merlin. É bem simples, só acessar www.leroymerlin.com.br e no campo de buscas digite BM Lamps, B de Bola, M de Maria, Lamps. L-A-M-P-S. São vários modelos e o check-out é imediato. Corre lá, para sair do escuro. Luminárias BM Lamps. Ao ser presa, Lisa Montgomery confessou ter perseguido Bob Joe pela internet e ter planejado desde abril de 2004 a abdução de seu bebê. Lisa criou um perfil falso e entrou em um grupo do site MySpace, uma espécie de Orkut do ano de 2004, que Bob Joe fazia parte. Naquela época, tanto o MySpace quanto o Orkut não tinham o grau de privacidade que o Facebook, por exemplo, tem hoje. Lisa, que se passava por Darlene, conversava com Bob e também com outros sobre cães e dizendo também estar grávida. Ela chamou a atenção de Bob Joe, que a viu como uma possível colega virtual passando pela mesma situação, a da gravidez. Lisa chegou a participar de um evento de cães que Bob também participou e até saiu em uma foto com ela. Algumas pessoas no grupo sentiam algo estranho no comportamento de Darlene em relação a Bob. Ela fazia muitas perguntas a Bob e meio que ignorava o resto do grupo completamente. Sem contar que algumas pessoas achavam estranho a barriga de Darlene não crescer e notavam que ela não caminhava como uma grávida. Em seu julgamento, seu marido, Carl, afirmou que Lisa já tinha forjado gravidez mais de 10 vezes somente enquanto estava casada com ele. Ele sentia que ela fazia isso para obter atenção e para justificar o relaxo com a casa, pois sempre que estava realmente grávida, ela acabava obtendo vantagens nesse sentido. Um namorado que Lisa teve após separar-se de Carl também depôs e alegou que Lisa havia ficado, entre aspas, grávida durante o curto relacionamento deles, mas ao ver que nem assim ele planejava ficar com ela, ela disse posteriormente que havia perdido o bebê. Os advogados de Lisa admitiram amplamente que ela havia matado Bob Joe, mas argumentaram que um transtorno mental a deixou incapaz de entender que o que havia feito era realmente errado. Eles alegaram que Lisa sofria de pseudociese, que é um problema emocional que acontece quando os sintomas de gravidez estão presentes, mas não existe feto se desenvolvendo no útero da mulher, o que pode ser confirmado nos testes de gravidez e no ultrassom. Segundo o site tuasaude.com.br, esse problema afeta principalmente mulheres que desejam muito engravidar ou aquelas que têm um grande receio, como acontece, por exemplo, entre as adolescentes. O tratamento para a gravidez psicológica pode ser feito com o uso de medicamentos hormonais para regularizar a menstruação, mas também é fundamental o acompanhamento de um psicólogo ou psiquiatra para eliminar as causas que levam ao desenvolvimento desse problema que no caso de Lisa, eles acreditavam ser a depressão. Em audiência preliminar, uma neuropsicóloga testemunhou a favor da defesa, alegando que ferimentos na cabeça que Lisa teria sofrido anos atrás poderiam ter danificado a parte do cérebro que controla a agressão. Poderia, né? Porque diversos exames foram feitos e eles não demonstraram dano algum ao cérebro de Lisa. Danos invisíveis que poderiam existir não passam de possibilidades, como, por exemplo, a possibilidade do cigarro causar câncer, da bebida alcoólica causar cirrose e por aí vai. Ainda no time da defesa, depôs o Dr. Ramachandran, um neurocientista indiano, diretor do Centro de Cérebro e Cognição da Universidade da Califórnia, em San Diego. Segundo ele, Lisa sofria de pseudossiese grave e, no momento do crime, estava em estado dissociativo, ele também supõe que os abusos sexuais na infância contribuíram para o estado mental de Lisa. Já a promotoria trouxe como testemunha de acusação o psiquiatra forense e criminologista Dr. Park Elliot Ditz, que testemunhou em muitos outros casos criminais importantes nos Estados Unidos. Ele disse que existem dois casos diferentes de pseudociese. O primeiro é uma condição em que a mulher acredita sinceramente que está grávida, mas ela não está mentalmente doente e não tem delírios. Nesse caso, os sintomas geralmente desaparecem quando ela descobre através de exames que não está grávida. O segundo caso envolve doença mental, geralmente esquizofrenia. Na sua opinião, Lisa não acreditava piamente que estava grávida, pois ela sabia que havia sofrido uma laqueadura. Ela também tinha plena capacidade de distinguir o próprio corpo quando estava grávida de verdade e quando não, pois já tinha quatro filhos. O Dr. Dietz também atestou que, dentro de suas habilidades como médico e baseado em testes feitos com Lisa, ele não acreditava que ela estivesse sofrendo nenhum ataque de esquizofrenia na época do crime, pois ela apresentava uma capacidade normal de distinguir o certo e errado em outras situações na época. Durante a preparação para o julgamento, Lisa acusou seu irmão Tommy Lee Cleaner de tê-la ajudado a assassinar Bobby Joe. O Estado pediu para que Lisa passasse por um exame de polígrafo, o qual ela aceitou, e o resultado foi de que ela provavelmente não estava mentindo. Mas como Tommy conseguiu apresentar álibis fortes e provas físicas de que ele não estava com Lisa, a justiça entendeu através do resultado do polígrafo que Lisa tinha uma incrível capacidade de mentir. Ao contar mentiras, seu corpo não apresentava os sinais de estresse e as alterações que a maioria das pessoas apresentam nos testes não apareciam. Sendo assim, em 2007, Lisa Marie Montgomery foi considerada culpada e foi condenada à pena de morte pelo crime federal de sequestro seguido de morte. A defesa tentou apelar, alegando que Lisa não pode ser penalizada por crime de sequestro seguido de morte, Pois Victoria Joe não era uma pessoa ainda quando estava no ventre de sua mãe. Portanto, Bobby Joe não morreu por conta do sequestro como o Estado alegou. Lisa ainda fez um requerimento para que a acusação fosse de assassinato seguido de sequestro. O que parece que não muda nada, mas dentro das leis americanas, os dois casos são julgados de forma diferente. O crime de morte gerada por sequestro pode ser investigado por mais de um distrito com assistência do FBI e morte seguida de sequestro não. O que Lisa e seu time de defesa queriam com isso era conseguir a anulação do processo por erro nas investigações, sugerindo que o xerife Ben Espe e seu agente não poderiam ter cruzado a fronteira de estado para efetuar o resgate do bebê. O pedido de apelação foi negado e a assassina está atualmente encarcerada e no corredor da morte. Lisa estava programada para ser executada por injeção letal, agora dentro de uma semana, no dia 8 de dezembro de 2020. Porém, há poucos dias, seus dois advogados alegaram estar com covid e solicitaram um pausa no processo de execução. Para quem está se perguntando o que o Covid deles tem a ver com a execução dela, o último recurso de uma pessoa condenada à morte é pedir clemência ao presidente da República. Esse pedido tem como prazo 20 dias antes da execução. Em carta ao Tribunal Federal de Justiça Americana, os advogados de Lisa pedem que o prazo seja prorrogado, pois eles não podem cumprir com suas responsabilidades constitucionais de defendê-la, ou seja, formataram uma petição de clemência, pois estão sofrendo os efeitos de uma doença que está devastando o país. Em entrevista ao jornal Huffington Post, eles julgam irresponsável o país prosseguir com as execuções mesmo em meio à pandemia. A advogada de Lisa, Kelly Henry, que está com covid disse em entrevista à jornalista Amy Merriman do jornal Washington Post que devido aos seus sintomas e também à impossibilidade de viajar do Tennessee onde mora até o Texas onde Lisa está, o processo precisa esperar. Sabendo que a Justiça Federal entra em recesso no período entre o Natal e o Ano Novo, ela pretende encaminhar sua carta de clemência ao provável presidente Biden, solicitando perdão da pena em razão de Lisa sofrer de grave desvio mental, depressão e transtorno bipolar. A mesma reportagem do Washington Post lembrou que desde o início da pandemia, os órgãos públicos, bem como fóruns e courts, estão trabalhando normalmente através de videoconferência e que nenhuma audiência federal foi adiada ou prejudicada até agora. Diante desse cenário, Lisa Marie Montgomery permanece encarcerada em uma prisão federal no Texas, aguardando por resolução. Se executada na data marcada, Lisa teria sido a 16ª pessoa a ser executada pelo Governo Federal em 2020. De 1976 para cá, outras 16 mulheres foram executadas no país, sendo a última, Kelly Gisgdaner, de 2015, condenada por ter matado o marido. A irmã de Lisa Montgomery, Diane Mattingly, luta através de ONGs para livrar a irmã da pena de morte. Ela diz que uma mulher sofrida como Lisa não pode ser penalizada dessa forma pela justiça, que falhou protegê-la na infância. Enquanto isso, Zeb Stinnet vive uma vida pacata, fugindo de jornalistas e curiosos, tentando ao máximo manter sua filha longe dos holofotes e fazendo o que pode para que ela tenha uma vida o mais próximo do normal, se é que isso é possível. A cada aniversário de Vitória, é impossível que eles não se lembrem da agonia que Bob Joe certamente passou ao ser brutalmente aberta a sangue frio para que sua filha fosse levada de si. Nem temos como calcular ao certo qual dor foi mais violenta, a física por ter seu ventre aberto ou a emocional em perceber que aquilo era na verdade um sequestro. Resta torcer para que a verdadeira justiça, seja ela qual for, seja feita nesse caso. O que temos que lembrar é que ao assumir que por conta de possíveis abusos sexuais na infância, uma pessoa seja capaz de assassinar brutalmente uma outra 20 anos depois, pode-se abrir um precedente futuro. Imagine se cada assassino ou assassina, a partir de agora, resolvesse alegar que foi abusado na infância. Será que isso funcionaria? Não queremos dizer que Lisa não tenha passado por isso, mas a justiça ela tem que ser igual para todos. Agora vamos às curiosidades desse caso. Tommy Lee Cleaner, o irmão de Lisa, afirma que o condado está violando seus direitos constitucionais ao impedi-lo de enviar cartas para sua irmã. O que acontece é que Tom está preso por vários crimes... como o tráfico de drogas, assalto, violência doméstica... e enquanto na cadeia ele não pode trocar cartas com outros presidiários. Você pode trocar carta com a sua família que está fora da cadeia e tudo mais... mas nunca entre presos. E ele quer mandar cartas à irmã... talvez por ela ter acusado ele de estar com ela no crime... A gente não sabe o que, que ele quer realmente com ela. Mas ele quer mandar a carta, ninguém deixa. E ele resolveu, então, processar o governo. Ele está pedindo 500 mil dólares como danos por não poder conversar com a irmã. Bom, Kevin Montgomery, marido de Lisa, nunca se divorciou dela desde 2004, quando ela foi presa. E ele ainda usa a aliança de casado e ela usava até pouco tempo, mas na parte ali onde fica todo mundo no, à espera da pena de morte, não se pode usar esse tipo de joia, as roupas são diferentes tudo mais, mas ela também usava a dela, então eles nunca se separaram. Uma outra coisa que eu li a respeito desse caso é que, bom, presos que estejam à espera da execução, que estejam no corredor da morte... Eles são colocados numa proteção anti-suicida, num programa anti-suicida. O que é irônico, né? Por exemplo, você não pode fazer o que daqui a pouco a gente vai fazer. Enfim, gente, eu não. Eu só achei estranho agora. Não tenho uma opinião a respeito disso, tá? É, enfim, segue um protocolo tudo diferenciado, essa parte da prisão, inclusive na questão do uniforme. Então, as presas não podem usar sutiã porque elas podem, de repente, causar um dano maior a si mesma com essa peça. Então, a roupa é diferenciada e parece que o fecho da roupa é com velcro. E a Lisa entrou com um pedido através das advogadas dela para tirar ela daquela área da prisão porque a roupa dela não é confortável e também porque ao tirarem o sutiã do uniforme dela, tiraram sua dignidade. Para quem tem curiosidade de saber como é feita uma execução por injeção letal, eu vou explicar aqui. O procedimento de execução nos Estados Unidos começa quando o prisioneiro é levado à sala de execução, onde existe uma maca com duas extensões para o braço. O prisioneiro, então, é afivelado à maca pelos pés, pernas, tronco braços e ombros. Uma vez afivelado, são criados dois acessos intravenosos, um em cada braço. Todos os procedimentos de combate à infecção precisam ser feitos mesmo que a pessoa virá a morrer. Então, um algodão com álcool é passado no local onde a agulha será inserida e a agulha também é esterilizada. Então, primeiramente, soro é inserido só para ver se as vias de acesso não estão bloqueadas. Estando tudo ok, a sequência de drogas passa a ser administrada. Em alguns estados americanos, essa sequência é feita com a administração de duas drogas, sendo a primeira um anestésico e a segunda uma dose de cloreto de potássio. Em outros estados, são três fases. A primeira é um relaxante muscular, depois um anestésico e depois o cloreto de potássio. Aproximadamente 15 minutos após a parada cardíaca, um legista entra na sala, examina o corpo e prepara ali o atestado né, de óbito uh, e o aviso de falecimento que é dado logo em seguida aos familiares. Os Estados Unidos não é o único país que aplica a pena de morte. A China, a Tailândia, a Guatemala, Taiwan, as Maldivas, a Nigéria e o Vietnã também aplicam, sendo que as Filipinas sempre aplicou, mas aboliu essa prática em 2006. Até o ano de 2013, no Vietnã, as execuções ainda eram feitas com arma de fogo, dando um tiro na cabeça do prisioneiro. Eles aboliram essa prática para proteger os oficiais que eram responsáveis por dar esse tiro eles geralmente ficavam com o estado mental deles bem abalado, obviamente... e então eles entraram com um pedido e o país todo passou do ano de 2006 até 2013... tentando que o governo mudasse para a injeção letal... e de 2013 para cá os tiros cessaram. Para finalizar aqui as curiosidades... Eu queria dizer que pesquisando esse caso, eu passei por um artigo de uma revista muito famosa no Brasil, de uma editora muito grande, muito famosa, e foi triste ver que uma editora de um porte daquele propaga informação de forma tão irresponsável. Em artigo a respeito da execução de Lisa Montgomery, eles colocaram que ela é a primeira mulher em quase 70 anos a ser executada nos Estados Unidos, o que não é verdade. Ela é a primeira em 67 anos a ser executada por uma justiça federal, porque os Estados Unidos, ele não é como o Brasil, que a lei rege um país inteiro. As leis nos Estados Unidos são estaduais, tem leis estaduais e leis federais. Muitas outras mulheres foram executadas de 1976 para cá, nos Estados Unidos. Como eu disse antes, Lisa seria a 16ª agora. Então, eu estou colocando lá no nosso site um link que vai direto no Departamento de Pena de Morte americano. E vocês podem ver a lista de todos executados. Tem por mês, o nome, quem foi a vítima... Tudo ali direitinho, então vocês podem confirmar que ela não é a primeira mulher a ser executada em 70 anos nos Estados Unidos. Então eu acho que a mídia precisa reavaliar a forma como eles traduzem, escrevem ou manipulam uma reportagem, né? Isso faz eu me perguntar se a imprensa de hoje visa propagar informação e cultura ou desinformação e caos. Por isso a gente tem que ficar esperto com o que lê, né? Eu gosto de pesquisar meus casos na imprensa, através de livros, que livros são bem mais fiéis aos fatos, e também ao inquérito. Sempre, sempre que possível, eu pego o inquérito. Se for nos Estados Unidos, é 99% dos casos que eu faço, que eu leio tudo direitinho ali, em orgo, através de órgãos públicos e de documentos oficiais o que realmente aconteceu no caso. Então, podem dar uma olhadinha lá no link que eu coloquei. Já adianto que não precisa saber falar inglês. Dá para vocês lerem os nomes dos executados e as datas das execuções. Bem facinho. Uma pena que ninguém na editora famosa se deu ao trabalho de checar fontes. Bom, eu quero nomear esse episódio de hoje como uma homenagem ao dia do perito, que é o dia 4 de dezembro. A perícia, ela é a última voz da vítima, e os peritos são peças chaves na solução de um crime. O caso de hoje é um exemplo de como um trabalho de perícia bem feito traz justiça à sociedade. Então, parabéns a todos os peritos que estudam tanto para passar nos concursos, trabalham longas horas e muitas vezes sob condições extremas. Parabéns a vocês que precisam dominar a ciência, a tecnologia e, principalmente, a sensibilidade para resolver os mais diversos casos. E obrigada por terem escolhido essa profissão tão necessária. Meus parabéns do fundo do meu coração a todos os peritos. Agora, para terminar o episódio mesmo, eu quero agradecer a presença especial. Acho que vocês perceberam que tinha uma voz diferente hoje na narração. Era a voz do meu pai. E eu adorei ter ele um pouquinho comigo, fazendo alguma coisa que eu gosto. E eu acho que ele também gostou bastante. Apesar de eu não ter dado nem um tempinho para ele treinar, mas eu acho que ele foi bem, mesmo assim. É, meu pai, ele nunca tinha feito nada assim, né, ele, primeira vez eu acho que ele teve um contato com o microfone, mas essa não foi a única participação dele em algo assim que outras pessoas teriam acesso. Há muitos anos atrás, em 1976, eu acho, meu pai participou de uma novela chamada Cara a Cara, vocês podem perguntar às avós de vocês, acho que elas vão lembrar... E nessa novela, meu pai era um investigador de polícia. Então, eu, quando eu convidei ele para ser o xerife de hoje, ele ficou bem contente. E eu adorei fazer isso com ele e poder também convencer o meu pai a conversar comigo esses casos, que é uma coisa que ele nunca conversava. Meu pai é um policial aposentado e ele sempre teve aquela sensibilidade de Viver coisas horríveis à noite, mas chegar em casa e fingir para mim que nada estava acontecendo. E mesmo assim, ser um policial incrível que ele era. Então, obrigado, pai, por ter participado. Espero que você chegue até o fim desse episódio hoje. Se você ouvir, eu sei que esse é o um episódio pesado. Bom, pessoal, agora eu vou ficando por aqui mesmo. Vocês se cuidem, protejam-se fiquem bem e até semana que vem no próximo episódio.